نحمد رسول اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش رحلی صدری ویسر علی امری وحل العقدم السانی افقہ قولی پیج نمبر سیون لازم ہے کہ اس کے بغیر چارہ ہی نہیں کہ للقلوب المؤمنتی مومن دلوں کے لیے ایمان والے دلوں کے لیے لازمی ہے انتن تبیہ کہ وہ متنبع ہوں وہ اویر ہوں الا مزالق طریق راستے کی پھسلنوں سے زلقہ کا مطلب ہوتا ہے قدم کا پھسلنا یعنی زندگی کے راستے میں جو پھسلنے آتی ہیں ان سے واقف ہوں وہ اختار رحلہ اور سفر کے خطرات سے بھی واقف ہوں یعنی آخری سفر جو ہم طے کر رہے ہیں آخرت کی طرف اس کے جو خطرے ہیں ان سے بھی آگاہ ہوں لتا ذمہ امراہ تاکہ مضبوط ہو جائے اس کا معاملہ و تستقیم اور درست ہو جائے یعنی تاکہ یہ رستہ سیدھا سیدھا پار ہو جائے ولا ترتاب اور نہ شک میں پڑے اندما یدلہم الافق جب افق گلومی ہو جائے یعنی دھندلا جائے ویزلم الجب اور فضا میں اندھیرا چھا جائے وطاسف بحل آواسف الریاح اور وہاں آندھیاں اور تیز ہوائیں چلنے لگیں وموحیات الایمانی اور ایمان کی انسپریشنز موحی کا لفظ وحی سے ہے وموجباتہو اور اس کے تقاضے متفاوتتن ایک دوسرے سے مختلف ہیں یعنی ان کے اندر ایک تفاوت ہے فرق ہے فی خلق ہی اس کی تخلیق میں حسب احوالہم ان کے حالات کے مناسبت سے یعنی ہر ایک کے جو ایمان کے لیولز ہیں وہ فرق ہیں وما یرونہ اور جو وہ دیکھتے ہیں وما یعلمونہ من الدلائل اور جو بھی وہ جانتے ہیں دلائل میں سے ومنازلہم فی الاخرتی متفاوتتن بحسب ذالک اور ان کی آخرت کی منزلیں بھی مختلف ہوں گی اسی فرق کے مطابق یعنی جس طرح دنیا میں لوگوں کے ایمان کے درجات میں فرق ہے ان کے حالات اور ان کے خیالات کے مناسبت سے اسی طرح آخرت میں ان کے درجے بھی فرق ہوں کہ ہر ایک کا عمل کس طرح ہوگا ولی کل ان درجات تو ہر انسان کی انسپریشن ہر انسان کی جو ایمان کے تقاضوں کی فلفلمنٹ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہر ایک کی اپنی اپنی نیچر کے مطابق الگ الگ ہوتی ہیں اور آخرت کے درجات بھی اسی طرح پھر فرق ہو جائیں گے واللہ عز وجل ینادی المؤمنین ویأمرہم بالایمان والتقوی الذی يدخل فیہ جمیع الدین ظاہرہ وباطنہ واصولہ وفروعہ ویائدہم علا ذالک کفلین من رحمتہ لا يعلم قدرهما الا الله تعالى والله عز وجل اور اللہ عز وجل ينادی پکارتا ہے ندا دیتا ہے المؤمنین مومنوں کو یا ایها الذين امنوا کہہ کے ويأمرهم اور حکم دیتا ہے انہیں 
بل ایمان و ایمان اور تقوا کا اللہ ید خلفی ہی جمی الدین جس میں سارے کا سارا دین داخل ہو جاتا ہے یعنی ہمارا سارا دین جو ہے وہ ایمان اور تقوا پر مشتمل ہے ظاہر ہو و باطن ہو ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی وہ اصول ہو و فرو ہو اور اس کے اصول اور اس کی شاخیں بھی ویادم الادال کا اور وہ ان سے وعدہ کرتا ہے اس پر کفلئی نے رحمتی ہی اپنی دگنی رحمت کا دوری رحمت کا لا یالم قدر اللہ تعالی نہیں جانتا ان کی قدر کو مگر اللہ تعالی ہی یعنی کس کے دل میں رتی بھر ایمان ہے اور کس کے دل میں پہاڑ جتنا ایمان ہے کس کے اندر کس درجے کا تقوا ہے اس کا لیول کیا ہے یہ سب اللہ ہی جانتا ہے لہذا وہی اس کی قدر و قیمت پہچانتا ہے اور وہی اس کے مطابق اجر و ثواب دینے والا ہے لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ ہمارا سارا دین جو ہے انہی دو چیزوں پر مشتمل ہے یعنی ایمان اور تقوا پر ایمان جو ہے وہ انسان کے دل کے اندر ہوتا ہے وہ ایک جڑ ہے بنیاد ہے بیس ہے سارے اعمال کی یعنی ہمارے ظاہر میں جو کچھ نظر آتا ہے وہ دراصل ہمارے اندر ہی کا ریفلیکشن ہوتا ہے جیسے دنیاوی امور میں بھی آپ دیکھیں کہ جس چیز سے ہمیں محبت ہوتی ہے ہمارے دل کے اندر جس چیز کی ویلو ہوتی ہے قدر ہوتی ہے تو ہمارے ایکشن اس کے مطابق ہی ہوتے ہیں ہمارے عمل اس کے مطابق ہی ہوتے ہیں حتیٰ کہ ہماری باڈی لینگویج اس کے مطابق ہوتی یعنی کسی کو دیکھ کے ہمارا چہرہ کھل اٹھتا ہے ہم چمک اٹھتے ہیں اور کسی کو دیکھ کے پریشان ہو جاتے ہیں کسی کام کو دیکھ کے ہم خوشی محسوس کرتے اور کوئی کام ہمارے لیے بوجھل ہوتا ہے یعنی وہ بہت بھاری ہوتا ہے حالانکہ وہ اتنا بڑا نہیں ہوتا لیکن ہمیں ایک مصیبت لگ رہا ہوتا ہے کیونکہ ہمارے دل میں اس کی کتنی ایکسپٹنس ہے یا ریجیکشن ہے یہ اس پر بیس کرتا ہے تو اسی طرح جس نے حقیقی معنوں میں اللہ کو رب مان لیا قرآن کو سچی کتاب مان لیا تو ہو نہیں سکتا کہ اس کے اثرات اس کی زندگی میں آئے نہ اور اسی طرح تقوا بھی تقوا کہاں ہوتا ہے تقوا کا اصل مقام کہاں ہے ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے دل کی طرف فرمایا کہ تقوا ہاں تقوا کا مقام بھی دل کے اندر ہے لیکن وہ ریفلیکٹ انسان کے طرز عمل میں ہوتا ہے کہ انسان زبان کا استعمال کرتے ہوئے کتنا اللہ سے ڈرتا ہے انسان کسی کو دیکھ کر سوچتا کیا اس کی سوچ کتنی خدا خوفی پر مبنی ہے کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں باطن کی جو کسی کو نظر نہیں آتی ہم کس کے بارے میں اچھا گمان رکھتے ہیں کس کے بارے میں برا گمان رکھتے ہیں ہم کس چیز کو کس نظر سے دیکھتے ہیں یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہمارے اندر ایمان اور تقوا کس درجے کا ہے اور اسی کے مطابق عمل ہوں گے صحابہ کرام عمل میں بہت آگے تھے قربانیوں میں بہت آگے تھے دین کی خاطر ایمان کی خاطر تو اس کی بنیادی وجہ ان کا ایمان اور تقوا ہی تھا ان کو آخرت پر جیسا یقین تھا تو وہ کہتے تھے کہ ہمیں عہد کے پار سے جنت کی خوشبو آ رہی تو یہ سینسز بھی اتنے تیز کیسے ہو جاتے ہیں انسان چیزوں کو ڈفرنٹلی پرسیو کیسے کرنے لگتا ہے اسی طرح جس طرح اس کا ایمان اور تقوا ہوتا ہے کچھ لوگوں کی نظر میں گہرائی ہوتی ہے وہ چیزوں کو صرف وقتی اور ظاہری طور پر نہیں دیکھتے دور تک دیکھتے ہیں آپ دیکھیے کہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا جیسے ڈیسیزن میکنگ میں ایک وہ ہوتے ہیں کہ جو بس جو چیز سامنے آئی وہ جلد بازی میں جو وقتی طور پہ اچھا لگا اس کے مطابق فیصلہ کر لیا کہ یہ مجھے سوٹ کرتا ہے اور یہ میرے لیے آسان ہے اور اس میں میں انجوائے کرتی ہوں وہ صرف وقتی ظاہری موجودہ انجوائےمنٹ موجودہ فائدہ ان چیزوں کو سامنے رکھ کے ڈسائڈ کر لیتا ہے اور کچھ لوگوں کی بڑی کریٹیکل تھنکنگ ہوتی ہے وہ صرف یہ نہیں دیکھتے کہ کسی بھی کام کا اب کیا فائدہ ہے 
وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا لانگ ٹرم فائدہ کیا ہے یا اس کا آخرت میں کیا فائدہ ہے وہ اپنے فیصلوں کی بنیاد دنیاوی فائدوں پہ نہیں رکھتے وہ اپنے فیصلوں کی بنیاد آخرت کے اوپر رکھتے ہیں کہ الٹیمیٹلی کیا ہوگا اینڈ اس کا کیا ہوگا نتیجہ کیا ہوگا یعنی دنیاوی امور میں بھی کوئی جاب اختیار کرتے ہوئے کوئی تعلیم کے میدان میں کام کرتے ہوئے مثلاً آپ اپنے بچے کو کیا پڑھانا چاہتے ہیں تو آپ یہ تھوڑی دیکھتے ہیں کہ یہ چونکہ اسکول گھر کے سامنے ہے تو اس لیے میرا خیال ہے کہ اس میں ڈالنے سے مجھے یہ اور یہ سہولتیں ہوگی میرے پیسے بچیں گے میرا وقت بچے گا فلاں اور فلاں لیکن اندر اس کے کوئی کوالٹی نہیں تو ایک بندہ تو وقتی سہولتیں دیکھے گا کہ یہ میرے لیے بڑی آسانی کی بات ہے کہ میں بس بچوں کو خود ہی بھیج دوں گا اور میں خود آرام سے صبح سوتی بھی رہوں گی اور بچے خود ہی چلے جائیں گے اور خود ہی آ بھی جائیں گے اور میرا بہت ہیڈ ختم ہو جائے گا لیکن ایک عقل مند ماں کیا سوچے گی کہ نہیں مجھے یہ دیکھنا ہے کہ میرے بچوں کے اندر قابلیت کہاں سے پیدا ہوگی اور اس کے لیے مجھے اپنی نیند بھی قربان کرنی ہے اور مجھے اپنا وقت بھی لگانا ہے اور ان کو وہاں جا کے چھوڑنا ہے جہاں ان کا دنیاوی مستقبل بھی اچھا بنے اور صرف دنیاوی نہیں بلکہ آخرت کے اعتبار سے بھی کسی نتیجے پر پہنچے تو یہاں پر یہی بات سمجھائی جا رہی ہے کہ انسان کی جو زندگی ہے اس کے اچھے برے ہونے کی بنیاد اس کے ایمان اور تقوی کے لیول پر ہے اور اسی کے مطابق اس کا اجر ملے گا اور ان کی مقدار کو اللہ ہی جانتا ہے اجرون المان و اجرون التقوی یہ کفلائی نے میرے رحمتی کیوں ملیں گے ایک اجر ایمان پر اور ایک تقوا پر وہ اجرن اللہ امتثال العوامری وہ اجرن اللہ اجتناب نواہی ایک اجر اطاعت کرنے پر اور ایک اجر نواہی سے اجتناب پر جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی چیز مکمل نہیں ہوتی جب تک اس کا مثبت اور منفی پہلو دونوں ہی انسان کے سامنے نہ ہو مثلا یہاں پر آپ دیکھ رہے کہ ایمان جو ہے وہ دل میں قرار پکڑتا ہے اور تقوا کے اندر جو اسپرٹ ہے وہ بچنے کی ہے ایمان کرنے کی طرف لگاتا ہے انسان کو اور تقوا بچنے کی طرف توجہ دلاتا ہے ایمان کہتا ہے کہ کیا کرو اور تقوا کہتا ہے کیا نہ کرو نتیجے میں کیا سامنے آتا ہے کہ ایک اجر ایمان پر ملتا ہے ڈوس پر اور ایک ملتا ہے ڈونٹ پر اجرن اللہ امتثال العوامر اللہ تعالی کے جو احکامات ہیں یعنی کہ جو امر کے سیگے میں باتیں کی گئی ہیں وہ کر کے اور پھر نہ کے سیگے میں جو باتیں کی گئی ہیں ان کو کر کے انسان کا ایمان جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے عام روزمرہ زندگی میں بھی آپ دیکھیں مثلا آپ کھانا کھاتے ہیں تو کھانا کھانے میں بھی جب تک آپ صرف یہ نہیں دیکھتے کہ کیا کھانا چاہیے کے علاوہ کیا نہیں کھانا چاہیے اس وقت تک آپ کی ہیلتھ ٹھیک نہیں ہو سکتی یعنی صرف یہ کافی نہیں کہ آپ سوچے کہ یہ اور یہ یہ چیزیں جو ہیں ان کے بہت ہیلتھ بینیفٹس ہیں اب کیا جو کہیں سے سنتے ہیں ہم جا کے گوگل کر لیتے ہیں اور دس لسٹیں مل جاتی ہیں ہمیں وہ کہتے یہ بہت اچھا حالانکہ ہو سکتا ہے ہمارے لیے وہ اچھا نہ ہی ہو یعنی ہر چیز ہمارے لیے بینیفیشل نہیں ہو سکتی اللہ نے ہر چیز ہر بندے کے لیے نہیں بنائی جیسے انسان مختلف بنایا ہے تو ان کی ضروریات بھی مختلف ہیں اور ان کے لیے مختلف چیزیں رکھی ہیں اس نے تو اس میں انسان ایک چیز کو فائدے کی سمجھ کے اختیار کر لیتا ہے یہ لینے لگ جاتا ہے اور اسی میں اس کا نقصان ہوتا ہے حالانکہ اس کو اس سے بچنا چاہیے تو انسان کی عقل بھی اس کا تقاضا کرتی ہے اور دین بھی اس کا تقاضا کرتا ہے کہ انسان اپنی زندگی کی ڈیسیجن میکنگ میں سوچ سمجھ کے فیصلے کرے اور اس کے فیصلوں میں جذبات انوالو نہ ہو جذباتیت نہ ہو محض جذبات پر جس چیز کی تعمیر کی جاتی ہے وہ کبھی بھی پائیدار نہیں رہتی وہ دڑام سے نیچے آ گرتی ایک سٹیٹسٹکس میں دیکھ رہی تھی ایکزیکٹ فگر مجھے یاد نہیں ایک شہر کے بارے میں بتایا کہ وہاں پر کتنے ہزار شادیاں رجسٹر ہوئی اور اس میں سے کتنے ہزار جو تھی وہ 
طلاق کے کیسز تھے اور اس میں سے کچھ ہزار خلا کے کیسز تھے جس میں انہوں نے دیکھا کہ اس میں سے چند ہزار جو تھے وہ پسند کی شادیاں تھیں پسند کی شادی جذبات پر مبنی ہوتی پسند کی شادی کرنے کے بعد جس کے لیے بڑے پاپڑ بھی بیلے اور بڑی مشکلیں اٹھائیں پھر چند ہی دنوں میں آپ نے خلا کے لیے کیوں اپلائی کر دیا کیونکہ ڈسیزن ٹھیک نہیں تھا یعنی کہ وہ لانگ ٹرم فائدے یا نقصان کو سامنے رکھ کر ڈسیزن نہیں لیا گیا تھا تو اسی طرح بعض اوقات ہم اپنے جذبات پر بعض اوقات ہم صرف کنوینئنس پر بعض اوقات ہم صرف وقتی فائدوں دنیاوی فائدوں کو سامنے رکھ کے ڈسیزنز لے لیتے ہیں لیکن وہ الٹیمیٹلی ہمارے حق میں سخت نقصان دہ ہوتے ہیں تو یہاں پر انہوں نے بالکل کلیئر کر دیا کہ ایک طرف ہمیں ایمان سے فائدہ ہے اور دوسری طرف تقوا سے ایک طرف حکم ماننے سے اور دوسری طرف جن چیزوں سے روکا گیا ہے ان سے بچنے سے کما قال سبحان جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا اللہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو اللہ سے ڈرو وہ آمن رسول ہی اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ تو اس آیت میں تقوی کا بھی حکم ہے اور ایمان کا بھی حکم ہے یو تم کفلئی من رحمتی ہی وہ اپنی رحمت میں سے دگنا تم کو عطا کرے گا دو حصے وہ یہ جالکم نورن اور تمہارے لیے ایک نور پیدا کر دے گا تمشو نہ بھی جس کے روشنی میں تم چلو گے وہ یخ پھر اور تمہیں بخش دے گا وہ اللہ غفور الرحیم اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے تو یہ تقوی اور ایمان کی وجہ سے دگنی رحمتیں پاؤ گے دوہرے فائدے اٹھاؤ گے ورنہ بعض اوقات انسان کرنے والا کام بہت سا کر لیتا ہے لیکن ایک نہ کرنے والا کر کے اس کیے ہوئے کو برباد کر بیٹھتا ہے جیسے اکثر بیشتر لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں اور باہر جاتے تو کپڑے ان کے عجیب و غریب ہوتے ہیں تو یہی ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک چیز کا حکم دیا نماز پڑھو لیکن خراب کپڑے پہننے سے منع بھی کیے تو وہ دونوں کام کرنے کے ساتھ کمپلیشن ہوتی ہے نا ایمان اور عمل تبھی ایمان مکمل ہوتا ہے یعنی صرف کرنے والے کام کافی نہیں ہے جب تک چھوڑنے والے کاموں کو چھوڑا نہ جائے I'm thinking of like the example of a lot of times like um, in like a garden too if you plant a seed you can be giving it as much water or whatever you want with it but if there are weeds all around the plant it's just going to suffocate. So a lot of times we get frustrated we're like we're coming to Al-Hudda we're trying to do all these good things but we're not thinking about the bad that we're continuing to do when we're home. So we, it really does require us to eliminate the bad things or wean off from it in order for that good to take root in your heart. Absolutely. <laughs> اگر صحت چاہیے تو کچھ چیزوں کو چھوڑنا ہوگا اسی لیے روزہ جو ہے وہ روحانی صحت کے لیے بڑا ضروری ہے جس میں کھانا پینا چھوڑنا ہوتا ہے later on how they grew up in life, their decision-making showed how patiently they waited for the best they wanted in life. Either the ones who were really impatient, they wanted to eat the marshmallows quickly, they didn't really go far ahead in life. But those who were patient, they were successful. They had very good family. So not only do we need patience at the level of Iman, we also need it in, in this world to succeed and be, be patient. Yes. And Iman and Taqwa, we have a lot of 
ایسی کوالٹیز پھر ملتی ہیں کہ جو ہمیں اس دنیا میں بھی کامیاب کرنے کے لیے فائدہ دیتی ہیں سدر جی آئی واز ریلیٹنگ دس ٹو واٹ وی اسٹڈیڈ آن دا ویکینڈ ان سلاح وین وی ور اسٹڈنگ اتحیات اللہ وسلوات و طیبات اینڈ وی ڈسکس دا ایگزیکٹ سیم تھنگ دیٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایکسپٹ واٹ از طیب آل ہز اف اللہ طیب اینڈ وی ڈسکس ہاؤ یو نو سم تھنگس ٹو ڈو ول ناٹ بی ویلڈ ول ناٹ ہیو اینی بینیفٹ انٹل وی ریموو واٹ از خبیث سو آئی واز ریلیٹنگ دی سیم تھنگ دیٹ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ الاؤز ٹو آفر ٹو ہم واٹ از طیب and then only that can elevate us in terms of our amal as well detox kyun karte khali dawaiyan khane se to sehat nahi hoti ilaj ka ek tarika detox karna bhi hai apne aap ko ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflayni min rahmatihi وَيَجْعَلَّكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّ الْإِنسَانَ بِشَكْ إِنسَانٌ إِنسَانٌ إِنسَان هِي هَي إِنسَان تو إِنسَان هِي هَي مَهْمَا وُحِبَ مِنَ النُّورِ جتنا بھی اس کو نور میں سے عطا کر دیا گیا یعنی جتنا بھی علم ہے روشنی ہے حکمت ہے سمجھ ہے پر انسان انسان ہی ہے انسان مہما عاملا انسان ہی ہے جتنا بھی عمل کر لے جتنے بھی بڑے بڑے نیکی کے کام کر لے پر پھر انسان انسان ہی ہے انسان ان یکسرو وہ انسان جو کمی کو تاہی کرتا ہے یعنی کہیں نہ کہیں سے کمی ہو ہی جاتی اور اکثر ہم لوگ اسی ڈائلیما میں رہتے ہیں کہ کرنے والی فہرست اتنی لمبی ہے کہ کچھ نہ کچھ چھوٹ ہی جاتا ہے ایک چیز کو پکڑتے تو دوسری ہاتھ سے جاتی ہے حتہ الف طریق یہاں تک کہ خواہ وہ راستہ پہچان بھی لے انسان ان المغفرہ انسان کو مغفرت کی ضرورت رہتی ہے چاہے سیدھے رستے پر بھی جا رہا ہو پھر بھی اس کے اندر کمی کو تاہی رہتی ہے اور اس کو بخشش چاہیے ہوتی ہے فتدرک رحمت اللہ تو پا لیتی ہے اس کو اللہ کی رحمت یہاں اس کو اللہ کی رحمت کی ضرورت ہوتی ہے واللہ غفور الرحیم اور اللہ غفور الرحیم ہے وہ حقیقت المان الدی ارسل اللہ بہی رسول الا عبادی ہو المان الدی یرد کل شعی اللہ اور ایمان کی حقیقت وہ جس کے ساتھ اللہ نے رسولوں کو بھیجا اپنے بندوں کی طرف وہ وہی ایمان ہے جو ہر چیز کو اللہ کی طرف پھیر دیتا ہے یعنی جس بندے کے اندر ایمان ہوتا ہے وہ ہر چیز اللہ کی طرف لوٹا دیتا ہے غم اور دکھ ہوتا ہے تو کیا کہتے ہیں انا للہ و انا لاجوں کوئی بھی چیز اس کے پاس ہوتی ہے تو وہ اس کو امانت سمجھتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ دراصل اللہ ہی کی ہے حتیٰ کہ اپنی جان جسم کو بھی اللہ کی امانت سمجھتا ہے وہ اس پر اپنی مرضی سے تصرف نہیں کرتا بلکہ اپنے جسم پر بھی اللہ کا حکم چلاتا ہے ویا تقید بہل ابدو ان مایوسی بہو من خیر و شرن فہو بدن اللہ اور وہ اس کا اعتقاد رکھتا ہے بندہ اس بات کا اعتقاد رکھتا ہے کہ کوئی بھی چیز جو اس کو خیر یا شر میں سے پہنچی وہ اللہ کے عزن سے پہنچی یعنی کوئی نعمت ملی تو وہ کہتا ہے کہ یہ میرے رب نے مجھے عطا کی رب کی طرف سے ملی اور اگر وہ کسی تکلیف یا بیماری میں مبتلا ہوا کوئی روحانی بیماری ہے یا جسمانی تکلیف ہے تو اس وقت بھی وہ کیا کہتا ہے کہ یہ اللہ کے عزن سے آئی ہے 
لا یقون و ایمان ان بغیرہ ایمان اس کے بغیر مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک انسان کا عقیدہ یہ نہ ہو کہ ہر چیز کا مالک اللہ ہے اور ہر چیز اسی کے عزن سے ہوتی ہے یعنی ہم ہر نماز میں جو کہتے ہیں مالک یوم الدین یا پھر قرآن مجید میں پڑھتے ہیں لاہ ماف سماوات و ماف الرد تو یہ سب چیزوں کا مالک ہم اللہ ہی کو قرار دیتے ہیں فہیا اساسو جمی المشاعر المانیتی تو یہ تمام ایمانی احساسات یا جذبات کی اساس ہے بنیاد ہے ان دا مواجہت الحیاتی زندگی کو فیس کرتے ہوئے بمافی ہا من خیر و شر جو بھی اس میں خیر و شر ہے یعنی زندگی کے راستوں میں جو بھی اچھا برا انسان کو پیش آتا ہے اس کو وہ کب فیس کر سکتا ہے کتنے اچھے طریقے سے فیس کر سکتا ہے جتنا وہ ایمان رکھتا ہے کہ سب چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں اسلام افی ضمیر المن اور یہی چیز اسلام مومن کے ضمیر میں پیدا کرتا ہے فیوحس ید اللہ فی کل حدس تو وہ اللہ کا ہاتھ ہر واقعے میں محسوس کرتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہوا ہے ویرا امر اللہ فی کل حرکا اور وہ اللہ کا حکم دیکھتا ہے ہر حرکت کے اندر ہر ایکشن کے اندر ہر چیز کے اندر وہ اللہ کا حکم دیکھ رہا ہوتا ہے وہ یتما ان قلب لمایوسی بہو منسرا اور اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے جو بھی اس کو پہنچتا ہے خوشی یا تکلیف میں سے فیشکر الاولا تو وہ پہلے کے لیے یعنی خوشی پر شکر ادا کرتا ہے وہ یس اور دوسرے کام کے لیے یعنی مشکل وقت کے اوپر صبر کرتا ہے وہ انال بدالی کا مرات بسابرین شاکرین اور اس طرح وہ صابرین و شاکرین کے مرتبوں کو پہنچ جاتا ہے وقت یا تسام حسب ایمان ہی الا آفاق اور کبھی اپنے ایمان کے حساب سے کمپیٹ کر رہا ہوتا ہے یا تسام بلندی یا کمپٹیشن میں اوپر جانا الا آفاق انفو کہ افق کہتے ہیں نا ہورائزنس کو ان ہورائزن سے بھی اوپر چلا جاتا ہے یعنی کبھی کبھی وہ اپنے ایمان کی وجہ سے اس سے بھی بہت اوپر چلا جاتا ہے فیشکر اللہ تو وہ اللہ کا شکر ادا کرنے لگتا ہے خوشی میں بھی اور تکلیف میں بھی اب یہ پہلے درجے سے اوپر کا درجہ ہو گیا نا ایمان کا پہلا درجہ کیا ہے کہ جس میں انسان خوشی پر شکر اور تکلیف پر صبر کرتا ہے اور کبھی کبھی وہ بلند ہو جاتا ہے اس سے بھی آگے ہو کر اور وہ کیا بلندی ہے کہ انسان تکلیف پر بھی شکر ادا کرنے لگتا ہے فضل اللہ و رحمت جب وہ دیکھتا ہے تکلیف میں جو وہ دیکھتا ہے خوشی میں اللہ کے فضل اور رحمت میں سے کہ اس کو تکلیف میں بھی اللہ کا فضل اور رحمت نظر آ رہی ہوتی ہے سبحان اللہ بتمبی ہی و تفکیر لہو اس کو آگاہ کر کے اس کو یاد دہانی کرا کے یعنی تکلیف ہے اس کو ریمائنڈر دے رہی ہوتی ہیں بی کیئرفل مثلا آپ صبح اٹھتے تو آپ کے سر میں درد ہوتا ہے تو آپ سوچنے لگتے ہیں کہ درد کیوں ہوا ایک یہ کہ آپ بالکل نہیں سوچتے اپنی کوئی غلطی نہیں دیکھتے بس کوسنا شروع کر دیتے ہیں کبھی کسی کو یعنی کسی نتیجے پہ نہیں پہنچتے اور ایک یہ کہ جب آپ کو تکلیف ہوتی ہے تو آپ سوچتے کہ میری غلطی کہاں ہے آپ سوچتے میں نے کیا کھایا تھا میں نے کسی کو کچھ کہا تو نہیں تھا کسی کو تو تکلیف نہیں پہنچائی تھی وغیرہ وغیرہ اب اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے انسان کہتا ہے وہ جو میں نے کسی کے ساتھ کیا نا وہ مجھ پہ پلٹ کیا ہے میں نے کسی کا مذاق اڑایا تھا مثلا 
کبھی ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ کوئی بچہ ہی کہہ دیتا ہے بڑوں کا تو اور نہیں ہم بچوں کا اکثر مطلب سیریس ہی نہیں لیتے کوئی بچہ کہتا ہے مما میرے سر میں درد تمہارے تو سر میں روز درد ہوتا ہے ہم اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کبھی نہیں سوچتے کہ ہم گنا کا کام کر رہے ہیں ہم ایک بچے کو ٹارچر کر کے اس کے سیلف اسٹیم کو بالکل ہی نیچے کر رہے ہیں اور اس کی تربیت میں بگاڑ پیدا کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ ہمیں سر درد میں مبتلا کر کے بتائے کہ دیکھو سر درد کیسا ہوتا ہے یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے اسی طرح کسی اور انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو بازو کا تو منہ سے بول کے کہہ دیتے ہیں کہ ہاں جی اس نے یہ کیا تھا نا تو اب بھگتے اس کا مزہ اور کبھی منہ سے نہیں بھی کہتے تو دل میں کیلکولیشن کر لیتے ہیں اس نے یہ غلط کیا ہے نا تو اس لیے اس کے سامنے یہ مسئلہ آیا اس کے ساتھ یہ ہونا ہی چاہیے تھا تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ پھر ہمیں تنبیہ کرتا ہے سٹاپ کسی کے بارے میں اس طرح نہ سوچو اب ہر بندے کو اپنی یہ غلطی نظر نہیں آتی کہ میں نے کسی کے ساتھ یہ کیا تھا جو مجھ پہ پلٹا ہے وہ جیسے ہم کل حدیث میں پڑھ رہے تھے نا آسم کہتے ہیں کہ مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ میرے ہی قول کی وجہ سے میں اس آزمائش میں مبتلا ہوا ہوں تو کبھی اپنی کہی یا اپنی سوچی سامنے آ جاتی کیونکہ ہم دوسروں کے بارے میں تو بہت جلدی ججمنٹل ہو جاتے ہیں نا بہت جلدی ہم فیصلہ کر لیتے ہیں کہ کسی کے ساتھ یہ حادثہ کیوں ہو رہا ہے لیکن اپنے بارے میں کم ہی سوچتے ہیں لیکن جو مومن ہوتا ہے نا اس کو فوراً سمجھ آ جاتی ہے فلیش بیک سالوں پچھلی بات یاد آ جاتی ہے انسان کو اپنی غلطی یہ کیا تھا میں نے اس کا نتیجہ بھگت نہیں ہوئی اس وقت اسی طرح جب ہم چھوٹے چھوٹے گناہ کر رہے ہوتے ہیں نا تو ان کے سائیڈ افیکٹس فوراً نظر نہیں آتے تو وہ چونکہ نتیجہ نظر نہیں آتا تو ہم اور کرے جاتے ہیں اور کرے جاتے ہیں اور کرے اپنی صحت کو خراب کرنے والی چیزیں غلط فوڈ یا غلط طریقے استعمال کرتے ہیں تھوڑے تھوڑے روز روز کچھ فرق نہیں پڑتا جب وہ بڑے مرض کی شکل میں سامنے آتے ہیں تو پھر ہم ریئلائز کرتے ہیں کہ غلطی اپنی ہے تو جو سچا مومن ہوتا ہے وہ اس کو کہتا لا الہ الا انت سبحان کا انی کن تو میرا ظالمین اور وہ اس کو سیریسلی کہہ رہا ہوتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے دنیا میں یہ احساس دلا دیا اب میں توبہ کر کے مروں لیکن دوسری طرح کا انسان جو ہے جس کا عقیدہ مضبوط نہیں ہوتا جس کے اندر ایمان اور تقوا نہیں ہوتا وہ ان تمام چیزوں کو کوئی اور ہی رنگ دے لیتا ہے کبھی کسی کے اندر غلطی ڈھونڈتا ہے کبھی کسی کے اندر غلطی ڈھونڈتا ہے نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتا او تکفیر سیاحت ہی یا اس کی برائیوں کا کفارہ ہو جاتا ہے اور رفاتی درجات ہی یا اس کے درجوں میں بلندی ہوتی یعنی مصیبت ان وجوہات کی بنا پہ آتی یا اللہ سبحان و تعالی بندے کا درجہ بلند کرتے جیسا کہ آپ جانتے ہیں حدیث سے یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ اللہ کے ہاں بندے کا ایک مقام ہوتا ہے وہ اونچا مقام ہوتا ہے لیکن بندہ اپنے اعمال کی وجہ سے وہاں نہیں پہنچ رہا ہوتا اعمال میں کوتاہی کر رہا ہوتا ہے تو اللہ سبحان و تعالیٰ اسے کسی آزمائش میں مبتلا کر کے وہاں تک پہنچا دیتا ہے پھر وہ فاصلہ جلدی طے ہو جاتا ہے یعنی بعض اوقات شکر سے نہیں صبر سے وہ فاصلہ جلدی طے ہو جاتا ہے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم غلطیوں پر صحیح طور پہ توبہ کر نہیں رہے ہوتے کیونکہ ہم غلطی مان ہی نہیں رہے ہوتے تو وہ مصیبت تکفیر سیاحت کرتی ہے اور کبھی کبھی ہم ایک غلط رستے پہ چل پڑتے ہیں اگر آپ آنے والی ٹریفک کے رخ پہ گاڑی موڑ لیں تو کتنی گاڑیاں آپ کو لائٹیں دیں گی صرف لائٹ سی دیں گی یا ہارن بھی بجا دیں گی ہارن بھی بجا دیں گی تو یہ جو مصیبتیں ہوتی ہیں نا یہ ہارن بجاتی ہیں آ کے غلط رستے پہ جا رہے ہو باز آ جاؤ توبہ کر لو واپس چلو یہ تمہارا رستہ نہیں تمہیں یہ زیب نہیں دیتا لیکن ہم آنکھیں بند کر لیتے ہیں اور لائٹیں نہیں دیکھتے اور بالآخر ٹکر کھا جاتے ہیں تو پھر جب ٹکر کھاتے پھر تو ہوش آتی ہی آتی ہے 
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ مومن بندے کے ساتھ احسان کرتے ہوئے اس کو خوشی کے علاوہ کبھی تکلیف میں مبتلا کر کے اس کی اصلاح فرماتا ہے او ترجیح میزان حسناتی ہی یا اس کے نیکیوں کے پلڑے کو جھکاتا ہے فیر الخیر افی ہاضا و ہاضا تو وہ دونوں حالتوں میں خیر ہی خیر دیکھتا ہے وہ کہتا ہے دونوں ہی اچھے حال ہیں یعنی خوشی کا ملنا بھی میرے لیے اچھا اور تکلیف کا آنا بھی میرے علاج کے لیے اچھا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجب ان امر المؤمن مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہوتا ہے حیران کن ہے ان امر کلہ خیر اس کا سارے کا سارا معاملہ ہی اچھا ہے ولی سدا کلیہدن اللہ المؤمن اور یہ کسی کو نصیب نہیں ہوتا مگر مومن کو ان اصابت حسرا اگر اس کو خوشی پہنچتی ہے شکرا تو وہ شکر کرتا ہے فکان خیر اللہ تو وہ اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے وہ ان اصابت در صبر اور اگر اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے فکان خیر اللہ تو وہ اس کے حق میں اچھا ثابت ہوتا ہے فل مؤمن یؤمن بقدر اللہ مومن اللہ کی تقدیر پر ایمان رکھتا ہے وہ یسلم الہ اور اس کے لیے سر تسلیم خم کرتا ہے یعنی اسے قبول کر لیتا ہے اندل مصیبت مصیبت کے وقت وہ اور وہ یقین رکھتا ہے کہ وہ ماں اصاب مصیبت اللہ بدن اللہ کہ نہیں پہنچی اس کو کوئی مصیبت مگر اللہ کے اذن سے وہ میں یوم بلّہ اور جو اللہ پر اعتماد کرتا ہے اللہ اس کے دل کو رہنمائی عطا کرتا ہے ہدایت دے دیتا ہے اس کا دل ٹھیک کر دیتا ہے سیدھا کر دیتا ہے واللہ بکل شعین علیم اور اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے بچپن سے سب سے پہلے جو ہم کو سکھایا جاتا ہے ایمان مجمل ایمان مفصل یہ جو امت بلّہ و ملائی کہتی ہے اور آخر میں کیا ہے وہ قدر خیری و شرح من اللہ تعالی الموت لیکن اس کا مطلب نہیں بتاتے کہ تاکہ زندگی میں سکون رہے کہ شر یا خیر اللہ کی طرف سے آئی ہے یعنی ہم نے بچپن سے اس کو سیکھا ہے لیکن اس کو سمجھا نہیں جس کی وجہ سے کتنے سارے لوگ ہیں جن کے اوپر مصیبت رہتی ہے اور سمجھتے نہیں کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہوگی مصیبت چھوٹی ہوتی ہے اس پر ان کی پریشانی کہیں بڑی ہوتی ہے وہ اس مصیبت کو کئی گنا بڑھا دیتی ہے اور مومن کی مصیبت چاہے بڑی بھی ہو اس کا اطمینان قلب اور ایمان اس کو چھوٹا کر دیتا ہے لہذا وہ اس پر غالب نہیں آتی وہ مصیبت پہ غالب آ جاتا ہے میں 
but little did I know. And for the last one, similar thing was happening, and literally, it was very different. My Rahma was, make these pains strong, so I just finish it off. So this is so true that we have to be able to feel this Rahma of Allah in the state of... We are always blaming others. We always been putting blames on others. اور اپنے اوپر ہم نے کبھی غور و فکر کرنے کی کوشش ہی نہیں کی ہم بچپن سے اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ جب ہماری ٹریننگ بھی ہوتی تھی ماں باپ بھی ہوتے تھے کلاس میں بھی اسکول میں آپ کو کس نے یہ کہا مطلب کہ میں نے بہت نوٹ کیا ہے کہ بچپن سے ہی اگر بچوں کو یہ ٹریننگ دی جائے اور اپنے آپ کو بھی کہ آپ نے کیا کیا اگر ہم یہ سوال سے شروع کریں ہاں جیسے بچہ شکایت لے کے آتا ہے ہاں کہ مجھے بھائی نے مارا تو ہم کہتے ہیں کیسے مارا کیوں ہوا مطلب ہم نے سارا کچھ دوسرے پہ ڈالنا ہوتا ہے اور آپ دیکھ لیں جب یہ بھی پوچھتے کہ تم نے کیا کیا تھا جی اور آج تک میں یہ دیکھتی آ رہی ہوں کہ جو مقدمے ہیں جیسے بڑے بڑے لوگ اپنے گھروں میں بہن بھائیوں پہ مقدمے کیے ہیں اتنا کچھ ہر وقت یہی بلیم ہوتا ہے اگر کوئی آتا ہے اپنا مسئلہ لے کر کوئی بھی پرابلم ہوتی ہے تو وہ سرینڈر کرنے کے لیے نہیں ہوتا اصل میں اسلام اور دین ہمارا ٹو سرینڈر یور سیلف ہے کہ دل آپ کا جو ہے وہ جھوٹ ایکسپٹینس آ جائے جزاک اللہ السلام علیکم آئی واز تھنکنگ دیٹ وی نیڈ ٹو شفٹ آور تھنکنگ فرام ویوئنگ آور سیلوس ایز وکٹمس ٹو اللہ سروینٹس سو سم ٹائمس وی تھنک دیٹ وی آر وکٹمس آف ادر پیپل ڈپریشن اور اللہ ڈکری آلویز فیلنگ سوری فار آور سیلوس اینڈ لائک دس وی بیکم ویری ریزینٹفل ویری ہیٹ فل ویری انگریٹفل And what we need to do is we need to remember that we are Allah's servants and whatever that is happening, even if it's coming to me through people and their aggression and their injustice, it's coming by the permission of Allah. Mm-hmm. And this is what we learn in Surah Yusuf. Right? That Yusuf a.s. I mean how much he suffered at the hands of people, but he was not an angry, hateful person inside. You know, he was able to do ihsan in every situation that he was in. And that's only possible when we... Remind ourselves that we're not victims. You know, we are Muslim. In every situation that we go through, we should always remind ourselves that Allah subhanahu wa ta'ala is trying to teach me something. So even if it's something that you don't like, you should just try to think or be patient that you know, Allah subhanahu wa ta'ala is trying to teach me something. اللہ سبحانہ وتعالی کی سکھانے کے ہمیں گروہ کرنے کے ہمیں مضبوط بنانے کے مختلف طریقے I remember once I asked the Sheikh, how I know it's uh, the difficult when it comes to me, it's imtihan uh, from Allah or punishment. He said, if it's the musibah, if it is like it's not bothering you, you're satisfied with it, alhamdulillah, you're happy, then it's imtihan from Allah subhanahu wa ta'ala. But if you feel always like not happy, then it's punishment, you have to seek forgiveness and do toba. So it's uh, both way it's uh, good from Allah Subhanahu اور وہ شخص جو اللہ پر ایمان لاتا ہے اللہ اس کے دل کو مطلق نی ایپسلوٹ ہدایت عطا کر دیتا ہے
وہ الحقیقت القبرا اور اس پر بڑی حقیقت کھول دیتا ہے وہ یس لہو بے اصل اور ملا دیتا ہے یا کنیکٹ کر دیتا ہے اس کو اشیاء کی اصل اور حادثوں کی اصل سے یعنی واقعات کی اصل کے ساتھ اس کو کنیکٹ کر دیتا ہے کہ وہ ریزن اصل میں کیا تھی فیرا ہونا کا منشا اہا وغایہ تو وہ وہاں اس کی بگننگ اور اس کی اینڈنگ دیکھ لیتا ہے کہ یہ کہاں سے شروع ہوئی اور یہ کیسے ختم ہو سکتی ہے وہ منسم یتم ان یقر ویستری ہو اور یہاں سے پھر وہ مطمئن ہو جاتا ہے قرار پکڑ لیتا ہے راحت میں آ جاتا ہے فہی ہدایت ان الاشی امن علم اللہ یم نہمان اور یہی ہدایت یہ رہنمائی ہے الاشی امن علم اللہ اس چیز کی طرف جو اللہ کے علم سے ہے یعنی تقدیر سے یم نہ وہ اس کو عطا کرتا ہے جس کو وہ ہدایت دیتا ہے اور یہ ہدایت کب ملتی ہے ایمان جب اس کا ایمان صحیح ہو جاتا ہے جب اس کا ایمان درست ہو جاتا ہے فیستحق کو حاضت تقریم تو وہ اس تقریم کا اس عزت کا مستحق ہو جاتا ہے وملم یو امم بلّہ ان دورود المسائبی اور جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتا مصیبتوں کے وارد ہونے کے وقت فن اللہ یخ تو اللہ تعالیٰ اس کو چھوڑ دیتا ہے وہ یقلو الا نفس ہی اور اسے اس کے نفس کے سپرد کر دیتا ہے وہ نفس اور نفس جو ہے اس کے پاس کچھ نہیں سوائے پریشانی اور بے صبر پن کے یعنی نفس تو بے صبر پن اور پچمانی کا مجموعہ ہے اللہ بھی ہوا عقوبت آجلتن العبد وہ جو بندے پر جلد آنے والی سزا ہے پنشمنٹ ہے قبل عقوبت لاخرتی آخرت کی سزا سے پہلے یعنی آخرت کی سزا سے پہلے دنیا میں دل کا پریشان رہنا اللہ کی طرف سے بندے کے لیے ایک سزا ہی ہوتی ہے جیسے جسم بیمار ہو جاتا ہے جیسے کسی کو کینسر ہو جاتا ہے یا کسی کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے تو اسی طرح دل کی بیماریاں ڈپریشن بھی ایک بیماری کی شکل میں انسان پر مسلط ہو جاتی ہیں ان ایمان اب اللہ حقیقت شاہد اب حل وجود بے شک ایمان بلّہ جو ہے وہ ایک حقیقت ہے شاہد اب حل وجود یعنی جس کا ساری کائنات مشاہدہ کرتا ہے یا وجود انسان کا ولخلا اک اور ساری مخلوق فکل خلیقت من خلا اک اللہ من تو ہر مخلوق ہر اللہ کی تخلیق جو ہے اللہ کی مخلوقات میں سے ایک زندہ چیز ہے ذات روح روح والی ہے من اپنی قسم سے یعنی جتنی بھی چیزیں ہیں مخلوقات ہیں ان سب کے اندر ایک سینس ہے ایک لائف ہے لیکن اس کی نوعیت فرق ہے وہ کل خلیقت تعریف ربہ اور ہر مخلوق اپنے رب کو پہچانتی ہے شہد کی مکی بھی پہچانتی ہے ایک ہد ہد بھی پہچانتی ہے اللہ بھی فتح رہا وہ جس نے اس کو بنایا وہ تصبح بحمد ہی اور وہ اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتی ہے وہ تد ہشو اور وہ حیران ہو جاتی ہے ہی نہ ترل انسان خالق ہی جب وہ دیکھتی ہے کہ انسان اپنے خالق کا انکار کر رہا ہے یعنی ہمارے آس پاس کی ساری چیزیں رب کی اطاعت گزار ہیں اور جب ہم نافرمانی کرتے ہیں تو یہ چیزیں پریشان ہو جاتی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے انسان کو اپنے رب کا نہیں پتا وہ تتغیز الحاظ الجہود المنکر 
اور وہ غضب ناک ہوتی ہے اس انکار اور منکر کے لیے جو انسان اختیار کرتا ہے یعنی اللہ کی نافرمانی کے جو کام وہ کر رہا ہوتا ہے اللہ دی تن کے جس کا انکار کرتی ہے اس کی فطرت بھی وہ تنفر اور نفرت کرتی ہے اس سے اس کی روح فلاح عزا و تو اللہ عزا و فرماتے ہیں تو سب سماوات سب اردو و منفی ہن تسبیح کر رہے ہیں اس کے لیے ساتوں آسمان اور زمین اور جو ان کے اندر پایا جاتا ہے وہ امن شعی ان اللہ یوسب ہی اور کوئی چیز ایسی نہیں مگر وہ تسبیح بیان کر رہی ہے اس کی حمد کے ساتھ ولا قلعہ تفقہ تسبیح ہم لیکن نہیں تم سمجھتے اس کی تسبیح کو ان نہ کان حلیم غفورا بے شک وہ بڑا ہی بردبار بخشش فرمانے والا ہے تو بنیادی طور پر اس پیراگراف میں کیا بتایا گیا ہے کہ ساری کائنات مسلمان ہے ساری کائنات اپنے رب کو پہچانتی ہے تو جس وقت انسان انکار کرتا ہے جس وقت انسان اپنے رب کی نافرمانی کرتا ہے تو باقی ساری مخلوق اس انسان پر کفر کرنے پر خاص طور پر کیا کرتی ہے لانت کرتی ہے یعنی جو کفر کی حالت میں مرتے قرآن میں آتا ہے نا کہ ملائکہ بھی اور ساری مخلوق اس پر لانت کر رہی ہوتی ہے اور غضب ناک ہوتی ہے حتیٰ کہ انسان کی اپنی فطرت اور انسان کی روح بھی اس کو ایکسپل کر رہی ہوتی ہے یہ تم غلط کر رہے ہو انسان کے اندر ایک گلٹ آنے لگتا ہے انسان کا ضمیر اس کو جنجوڑتا ہے تو یہ انسان کو جو آزادی ملی ہے اس بنا پر وہ ڈیویٹ کرتا ہے اور جب ڈیویٹ کرتا ہے تو ہر چیز یعنی ایسے ہی ہے جیسے آپ سیدھے رستے پہ چلتے چلتے غلط سڑک لے لیں یا مخالف رستہ اختیار کر لیں تو پھر سارے ہی آپ کے پیچھے پڑ جائیں گے کہ آپ غلط کر رہے ہیں تو انسان تو چونکہ خود شیطان کے پندے میں آ کر صحیح اور غلط کا فرق بھول جاتے ہیں نہیں انل منکر کرتے ہی نہیں دوسروں کو روکتے ہی نہیں سوائے اس کے کہ جہاں ان کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہوتا ہے تو ایسی صورت میں انسان کو یاد رکھنا چاہیے کہ جب وہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ کائنات میں تنہا رہ جاتا ہے کوئی بھی اس کا ساتھ نہیں دیتا اور قیامت کے دن یہ زمین اور ہمارے آس پاس کی چیزیں انسان کے خلاف گواہی دیں گی جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے انسان سات پردوں میں چھپ کر سب سے چھپ کر غلط کام کر سکتا ہے لیکن اپنے آپ سے نہیں چھپ سکتا ان دیواروں سے نہیں چھپ سکتا اس زمین سے نہیں چھپ سکتا یہ ساری چیزیں انسان کے خلاف دنیا میں بھی غضب ناک ہوتی ہیں اور آخرت میں بھی اس کے خلاف گواہی دیں گی تو سب عالم کے بارے میں تاکہ وہ کہتے تھے کہ اگر میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کروں تو میرا گدا بھی میری بات نہیں مانے گا کہ زندگی میں کبھی ایسے ہوتا ہے کہ دوست بھی دشمن بن جاتے ہیں اور انسان حیران ہوتا ہے کہ کیا ہوا میرے ساتھ لیکن وہ یہ نہیں سمجھتا کہ کچھ نہ کچھ میری طرف سے گڑبڑ ہوئی ہوگی یہ تو سیدھا چل رہا تھا راستہ میرے لیے تو زندگی آسان تھی اور میرے آس پاس دوست تھے تو یہ میرے دشمن کیسے بنے 
حتیٰ کہ اپنی اولاد تک نہ فرمان ہو جاتی ہے السلام علیکم وعلیکم السلام Like all of us, we went to her house and her mother, like none of them, they weren't even crying. Like they didn't even have tears in their eyes. And even at the janaz, everybody was talking about him and she didn't say, like not even a single tear came down her face. And I was thinking like about um, like when someone passes away in our life, we're always crying and thinking about like what happened and everything, right? And then uh, one of the sisters, she asked her mother, she's like, uh, how could you not cry, right? And then she said, because... Allah took him away in his purest faith because he did Umrah during Ramadan. And you know how Umrah during Ramadan counts as Hajj? So she said that Allah took him away when he was at his purest state. Hmm. So when Allah accepts his decisions, Allah gives him his heart. And when Ustazah, I was just thinking, today I was reading this ayah, Surah Taghavan, in Fajr. And it was constantly on my mind, And I was just thinking throughout the day about the hidayah. And all of a sudden this explanation has literally just like opened a light inside me. Everything is covered how he has, mashallah, explained it. Uh, that, uh, you know, this hidayatul mutliqayni, it's an absolute hidayah which covers yaftahu alal haqiqatul kubra, wajizlu bi asl ashya wal ahdas. This is not possible without iman. This type of hidayah is not possible without the strength of iman, subhanallah. I was just, when, uh, when you mentioned about the creation worshipping Allah subhanahu wa ta'ala, I was thinking of the other day I was looking at the new moon and it was completely different from normal. Normally it's a little small little crescent. But this time it was such a, like the diameter of the crescent was so huge and I kept sort of, I had tears that were rolling down my eyes and I kept saying to myself, Ya Allah, this is the last month of the Islamic year And you're showing us this beautiful crescent, huge, huge crescent. It didn't last very long, but I kept saying, these creations are worshipping you. Why aren't we? Like I keep questioning myself. Even when I look at the beautiful sky, if you ask the girls who used to come with me to Al-Hudai, they always tell me, Auntie, we always remember how you used to tell us, look at the sky and think how Allah has created that. And for me, up till now, like even when my brother remembers me now in Cape Town, because when I used to be there, it was a beautiful day, I would say, Alhamdulillah, it's a gorgeous day today. So, because when you look at the sky, you think nothing that Allah has created is not worshipping Him. But what about us? Why can't we appreciate the creation that Allah has made for us to be in peace and harmony? Everything is so beautiful in our time and in our place. ہمیں سرو کرنے کے لیے اساتذہ میں وہ دوسری آیت جس سے ملتی جلتی جو سورت حدید میں آتی ہے نا جیسا اس میں یہ کہا گیا نا کہ لکئی لاتا سو علام کہ جب انسان اپنی وہی حقیقتیں جان لیتا ہے اس کو دل کو پتہ لگ جاتا ہے تو پھر اس کے رویوں میں وہ چیز آتی ایکسٹریمزم نہیں آتا پھر وہ اپنے آپ کو کنٹرول کر لیتا ہے سمجھا لیتا ہے اور یہی دل کی ہدایت ہے بالکل اس دفعہ نا جب میں یہ ابھی آ رہی تھی تو سوئٹزرلینڈ میں میرا سٹے تھا تو ہم لوگ ٹرین میں کافی لوگوں کے ساتھ تھے تو جب میں ان کے ساتھ بات وغیرہ کر رہی ہوتی ہوں کیونکہ میری نیت یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ کچھ نہ کچھ بات آگے پہنچا دیں تو اس دفعہ جو ایکسپیرینس تھا وہ ایک عجیب سی چیز تھی کہ ایوری بڈی واز سو فیملیئر اباؤٹ انوائرمنٹ کہ انوائرمنٹ میں اتنے چینجز آ رہے ہیں موسم بدل رہے ہیں تو ایک اسٹڈی تھی جو کسی نے میرے ساتھ شیئر کی اور اس میں یہ تھا کہ شہد کی مکھی جو ہے وہ اتنی پیور ہے اور اس کے اندر شہد نکلتا ہے اور انسانوں نے ایسی فساد قائم کیے ایسی بریڈ بنائی ہے ایسا ان کے ساتھ معاملے کیے کہ ان کی عادتیں بھی چینج ہو گئی ہیں اور وہ عورت اتنے اس کی مطلب اتنا نالج تھا ماشاءاللہ اس کا نیچر پر 
اس نے ایک دو تین چیزیں ایسی ڈسکس کی کہ جو ہم لوگ جو خاص طور پہ قرآن پڑھ رہے ہیں اور پڑھا رہے ہیں ان کے لیے بہت آئی اوپننگ تھی ایک تو یہ کہ جیسے فش جو ہے وہ مر رہی ہے زیادہ تر سمندروں میں تو یہ یہاں پہ جو بات ہوئی کہ جب مخلوق جو ہے وہ لانت کرتی ہے جب غزبناک ہوتی غزبناک ہوتی ہے اور ان لوگوں پر جو کفر کی حالت میں ہوتے ہیں تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ وہ کیسے لانت کرتے ہیں نا کیونکہ جب انسان خود اپنے ہاتھ سے ایسی چیزیں کر رہا ہے گاربیج اتنا زیادہ ڈم کر رہے تو یہ سارے جو ڈسکشنز جو آج کل فساد کی جڑ بنی ہوئی ہیں اور ہمیں پتہ نہیں ہے پانی ہم ضائع کر رہے ہیں آہستہ آہستہ پانی ختم ہو رہا ہے دنیا سے تو یہ چیزیں وہ بار بار کہہ رہی تھی تو میں نے اس کو اللہ تعالیٰ سے ریلیٹ کیا اور میں نے بات اس طرح سے آگے بڑھائی میں نے کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ تو کریشن بنائی ہے اور ہم سب کو بنایا اللہ تعالیٰ نے اور یہ سب چیزیں ہمارے لیے دعائیں کرتی ہیں جب ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں تو اور جب ہم غلط کرتے ہیں تو ظاہر ہے وہ بدوائیں بھی دعائیں کرتے ہیں ودال کا یہ دل اللہ حقیقت ایمان وجود ہی اور یہ ایمان کی حقیقت پر دلالت کرتا ہے کہ کائنات ساری کی ساری اپنے خالق پر ایمان رکھتی ہے وہ تصویر حکل شین بحمد ہی اور ہر چیز کی اس کے حمد کے ساتھ تصویر کرنے پر وہ دہشت الخلا اور مخلوق کی دہشت ورتیا اور اس کا شوق ہونا لشدود الانسان انسان کے شدود یعنی ڈیویشن پر ہی نہ یک فرو جب وہ کفر کرتا ہے وہ یشد انحاد الموقب اور وہ ایک بڑے پروسیشن سے الگ ہو جاتا ہے یعنی ساری کائنات ایک رخ پہ چل رہی ہے اور وہ ایک اور راہ اختیار کر لیتا ہے وہ تخ زہاد ہل خلا ایک اور وہ سٹیب کرتا ہے اس خاموش ساکن مخلوق کو لل انقزاز یا لل انسان القافری فی غیزن وحنقن اس کافر انسان پر غصے اور اینگر کے ساتھ ایک طرح سے اٹیک کرتا ہے کل بھی یتن فی عزیز کریم علیہ اس شخص کی طرح جو تانا دیتا ہے کسی عزت والے محسن کو فیقتاز و یحن کو تو وہ غصے میں آ جاتا ہے اور ناراض ہوتا ہے وہ یقاد من الغیزی یا اور قریب ہے کہ غصے سے پھٹ پڑے کما ہوا حال و جہنم جیسا کہ جہنم کا حال ہے وہی یا تستقبل القفار اور وہ استقبال کر رہی ہوگی کافروں اور نافرمانوں کا ادا القوفی سمی الحا شہیقم وہی تفور جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے تو وہ اس کے دھارنا سنیں گے یعنی اس نے چیخنے کی آوازیں اور وہ جوش کھا رہی ہوگی تکاد تمیز من الغیز قریب ہے کہ غصے سے پھٹ پڑے یعنی کائنات کا غصہ نافرمان انسان کے لیے اسی طرح ہوتا ہے کہ جیسے کوئی آپ کے کسی پیارے کو گالی دے تو پھر آپ کتنے شدید غصے میں آ جائیں گے یا کوئی آپ کے مثلا بچے پہ اٹیک کر دے تو آپ کیا کریں گے اس کے ساتھ یعنی جو آپ کے محبوب کے ساتھ برا کرے گا آپ اس کو معاف نہیں کریں گے تو اسی طرح جب کوئی نافرمانی کرتا ہے تو یہ ساری کائنات جو ہمارے آس پاس کی ہے وہ ایک طرح سے غصے سے چیخ پڑتی ہے ہم پر اسی طرح جہنم بھی چیخے گی ان لوگوں پر جو اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوئے نارو جہنم مخلوق تن حیتن تقزم غیزہ فتر تف انفا صحافی شہیق تفور اور نار جہنم جو ہے وہ تخلیق کی گئی ہے یعنی مخلوق ہے کریشن ہے حیتن زندہ ہے اس کے اندر بھی زندگی ہے جیسے انہوں نے شروع میں بات کی تھی نا ہر مخلوق کی اپنی اپنی زندگی ہے 
ایک شعور ہے تک عظیم وہ اپنا غصہ پیتی ہے پتر تفی و تو اس کی سانسیں اونچی ہو جاتی ہیں یعنی جیسے کوئی شخص اپنے اندر غصے کو پیتا ہے تو اس کا سانس تیز ہو جاتا ہے تو جہنم بھی یہ جو شہیق اور یہ جو جہنم کی چیخنا ہے یہ سانسوں کا نکلنا ہے اس کے فی شہیق یعنی اس کی چنگھاڑ میں وہی تفور اور وہ جوش مار رہی ہوگی وہ یم لو جوان اور اس کے ونگز جو ہیں وہ غصے سے بھر جائیں گے فتقاد تمزکو تو قریب ہے کہ پھٹ پڑے من الغیز غصے سے لما تن طوی علیہ من بغزن و کرہل کفاری والمنافقین والعصات جب اس کے اندر بغز اور کراہت آتی ہے کفار اور منافقین اور نافرمانوں کی یعنی جب اس کے اندر بھر جاتا ہے یہ سب کچھ تو وہ پھٹ پڑتی ہے وقد حق اللہ عز و جل دہشت الکائنات و غیزہ لشر کی بربیہ اور اللہ سبحانہ تعالی نے بیان کیا ہے کائنات کے دہشت کو اور غصے کو ان لوگوں پر جو اپنے رب کے ساتھ شرک کرتے ہیں بقول ہی سبحان اللہ سبحانہ تعالی کے اس کال کے مطابق تکاد السماوات یا تفتر نمن قریب ہیں کہ آسمان پھٹ پڑے اس سے وہ تنشق اردو اور زمین شک ہو جائے وہ تخر الجبال حدہ اور گر پڑے پہاڑ بھربرے ہو کر انداؤل رحمان ولدا کہ انہوں نے رحمان کے لیے بیٹا پکارا یا اولاد پکاری وما یم بغیل الرحمان تخد ولدا اور رحمان کے لیے جائز نہیں کہ کسی کو بیٹا بنائے ان کل من فسماوات ول اردی نہیں جو بھی آسمانوں اور زمین میں ہے اللہ مگر آت الرحمان ابدا آنے والے ہیں رحمان کے حضور بندہ بن کر تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی مخلوق شرک کرتی ہے اور اللہ کے لیے اولاد قرار دیتی ہے تو کائنات کا کیا حال ہوتا ہے قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے یعنی غصے سے کہ یہ انسان کیا کہہ رہا ہے اور زمین شک ہو جائے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے اور پہاڑ جو ہیں وہ ریت بن کے سارے بہ جائیں صرف اس بات پر انداؤل الرحمان ولدا تو اس سے اندازہ لگائیں کہ کائنات جو ہے وہ کتنا غصہ کرتی ہے جب کوئی نافرمانی کرتا ہے اللہ کی وہ زمین وہ جگہ حتیٰ کہ جن چیزوں سے ہم پیار کرتے ہیں اپنی ہی چیزیں وہی الٹا لانت بھیج رہی ہوتی ہے کہ تم مجھے غلط چیز میں استعمال کر رہے ہو چاہے وہ ہمارا مال ہو چاہے ہمارے لباس ہو جن کو ہم اللہ کی نافرمانی کے طریقوں سے پہنتے ہیں تو وہی انسان کو قرض کر رہے ہوتے ہیں تو آپ خود سوچیے کہ پھر ایسے انسان پر رحمتیں کہاں سے آئیں گی خصوصاً آخرت میں جو زندگی بھر اللہ کی نافرمانی میں اللہ کے دیے ہوئے رزق کو اللہ کے دیے ہوئے ہاتھ پاؤں کو اللہ کے دیے ہوئے ذہانت کو اور ساری چیزوں کو استعمال کرتا رہے یہ کوئی معمولی جرم نہیں کہ آپ کسی کو کچھ دیں اور وہ آپ ہی کے خلاف استعمال کرنے لگے کبھی ہوا ایسے اگر کبھی کسی نے ایسا کیا ہو جیسے آپ کے بچے ہوتے ہیں تو کبھی بعض اوقات آپ ان کو کوئی چیز دیتے ہیں اور وہ سراسر اس جگہ استعمال کرتے ہیں جہاں سے آپ ان کو روکتے آپ کسی پر احسان کرتے ہیں اور وہ احسان کا بدلہ بد اخلاقی کے ساتھ دیتا ہے تو اس وقت انسان کا حال کیا ہوتا ہے کیسا غصہ آتا ہے تو ان ساری چیزوں کو چاہے وہ ہمارے سیل فونز ہیں چاہے وہ ہمارے لیپ ٹاپس ہیں اگر ہم ان پر حرام کام کرتے ہیں یہ کوئی بھی غلط قسم کا کام کرتے ہیں تو ان کی بھی بدوائیں لے رہے ہوتے ہیں اگر ایک کلمہ شرک سے آسمان پٹنے کو تیار ہے تو آپ سوچئے کہ باقی جو غلط کام کرتے ہیں تو باقی چیزوں کو چھوٹی چھوٹی چیزوں کا بھی کیا حال ہوگا ان سب کو غیرت آتی ہے کہ ان کے رب کے ساتھ کوئی شرک کرے یا کفر کرے یا نافرمانی کرے
خبردار کتنا قبی ہے ناپسندیدہ ہے اللہ کا انکار وبا انجس اہلہ و اقدرہم اور کتنے نجس ہیں اس کے کرنے والے اور گندے وما ارکسہم فی الغی و الدلال اور کس قدر وہ الٹے پھر گئے ہیں گمراہی اور بھٹکنے میں ان نفس اللتی تکفر باللہ تظل تنتکسو و ترتکسو فی کل یومن تعیشو بے شک وہ شخص جو اللہ کا انکار کرتا ہے ہر روز الٹا چلتا ہے ہر روز انکار کرتا ہے جو بھی وہ جیتا ہے دن حتی تن تہیا بشعتن مسیختن یہاں تک کہ اس کا خاتمہ ہوتا ہے ایسی صورت میں جو بہت اگلی ہوتی ہے جو بہت ڈسفگرڈ ہو جاتی ہے سورتن بشعتن منکرتن جہنمیتن ایسی صورت جو بہت اگلی ہے بہت ناپسندیدہ ہے جہنم والی ہے سورتن قبیحتن لا یماثلہ شیئن فی القون ایسی بددما صورت کہ جس جیسی کائنات میں کوئی چیز نہ ہو کیونکہ جو لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے ان کی شکلیں بگڑ جائیں گی بہت بھیانک ہو جائیں گے فکل شعی ان روح مؤمنتن تو ہر چیز کی روح مومن ہے وہ کل شعی ان یوسبح بحمد ربی ہی ہر چیز اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کر رہی ہے ماں ادا ہاد نفوس سوائے ان چند انسانوں کے انمو کے بل ایمان جو ایمان کے گروہ سے ہٹے ہوئے ہیں الابدت الشریرہ سرکش ہیں شریر ہیں الجاسیت النفور جو نفرت سے دور ہونے والے ہیں جاسا کہتے ہیں شکار کرنے کو اور نفور مکان فل وجود وجودی تو کوئی بھی جگہ کائنات میں جو اس تک جا رکتی ہے تو وہ کائنات کے ساتھ اپنا سلا کھو بیٹھتی مبتوتا تو کٹ جاتا ہے اس کا تعلق یعنی ساری کائنات ایک طرف اور نافرمان لوگ ایک طرف انہا تتزود الى جہنم المتغیزت المتلمزت الحارقتی بے شک وہ زاد بن جاتے ہیں جہنم کا جو بہت غزبناک ہے جس کے ہونٹ بھیچے ہوئے ہیں اور جو جلانے والی ہے یعنی غصے میں جیسے ہونٹوں کو کیا کرتے ہیں کیا بولتے ہیں اس کو ٹو اسمیک دا لپس یعنی غصے میں جیسے انسان کرتا ہے وہ قد کشف اللہ تبارک و تعالی انصورت الانسان ان دخلو بقلبی من الایمان اللہ سبحان تعالیٰ نے ایسے انسان کی تصویر پیش کی ہے جس کا دل ایمان سے خالی ہو بقولی ہی ان الانسان خلق حلوع ادا مسح الشر جزوع و ادا مسح الخیر منوع بے شک انسان پیدا کیا گیا ہے تھڑ دلا جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو جزا فضا کرتا ہے ناراض ہوتا ہے وہ ادا مسح الخیر منوع اور جب اسے کوئی خیر ملتی ہے تو روکنے والا بن جاتا ہے بخل کرتا ہے ان الانسان خلق حلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ